0: Muito bem então, eu já falei bom dia, achei umas quatro vezes, né? mas bom dia
1: de novo,
0: para quem eu não tive o privilégio de falar bom dia ainda pessoalmente, para nós do Mater é uma grande alegria receber cada um de vocês hoje aqui, sejam muito bem-vindas, em nome do Mater eu desejo as boas-vindas a cada uma de vocês. Se você nos visita aqui pela primeira vez, nosso desejo também é que você se sinta muito bem no nosso meio, muito acolhida e que aproveite cada pedacinho dessa manhã aqui. Tudo foi preparado com muito carinho, foi orado, pensado, planejado há meses <risos> para que pudesse se concretizar hoje aqui nessa manhã. Então aproveitem, desfrutem desse momento precioso mesmo. Eu gostaria que a gente orasse, antes de dar continuidade, para que o Senhor nos abençoe aqui nessa manhã. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por esse tempo juntas aqui, por essa manhã tão gostosa, por cada mãe aqui representando sua família. Muito obrigada, Pai, pela presença delas e que o Senhor esteja realmente, ó Pai, falando aos nossos corações nessa manhã, aquilo que o Senhor já planejou, ó Pai, para Falar conosco e nos ensinar, ó Pai. Que seja um tempo para a sua honra para a sua glória aqui, Senhor. Em teu nome nós oramos e agradecemos. Amém. É, vocês devem ter visto algumas mães com essa camiseta bonita aqui. Elas são parte da equipe de mães aqui da igreja. E você pode procurar qualquer uma delas ao final para tirar dúvidas, entender um pouco melhor sobre como funciona o nosso grupo de mães aqui, os grupos dos lares. E também, se você tem algum pedido de oração, converse com essas mães, elas vão ter muita alegria em conversar com vocês ao final da programação. Eu vou explicar um pouquinho como vai funcionar nosso evento hoje. Vai ser um pouco diferente do que normalmente a gente faz. Mas a ideia hoje aqui, é como vocês... Já viram, a gente vai ter um bate-papo com algumas convidadas. É, a ideia é que a gente tenha uma conversa bem gostosa, descontraída, mas, ao mesmo tempo, muito relevante sobre esse tema para nossa vida de maternidade. É, a nossa ideia aqui não foi de trazer mães que são perfeitas para estarem falando conosco, porque essas mães não existem. Mas também não foi trazer mães que dão conta de tudo, porque também elas não existem. Mas a nossa ideia foi trazer mães pecadoras, assim como eu e você, que buscam depender do Senhor e serem fiéis aos ensinamentos dele ao longo da sua jornada de maternidade. Então, nós vamos aprender juntas com o testemunho dessas minhas queridas, é, sobre erros e acertos ao longo da sua jornada, como tem sido a caminhada delas até aqui. Então, para isso, eu gostaria de começar é, chamando as nossas queridas. Eu vou estar chamando uma a uma aqui à frente. E queria começar com você, Gineuza. Por favor,
1: vamos receber a Gineuza.
2: <risos> Gineuza é maravilhosa.
0: <risos> Gi, se você quiser, pode escolher seu lugar. E aí, eu queria que você fizesse uma breve apresentação aí. Desse um oi pras mamães, falasse quem é você, quantos filhos você tem.
3: Olá. Vocês que são maravilhosas. Eu 60, e 60 anos, dia 17. Uau. Uau, tô no auge. Ai, ai, ai. Bom, é só agradecer a Deus né, por essa idade de 60 anos e falar que eu sou pecadora. <risos> meu nome é Gineuza, sou casada com Edson, tenho três filhos. Eu ganhei esse colar de uma amiga minha que já faleceu, era minha melhor amiga, Miriam. Então tem eu, meu marido, Amel e os três filhos. E aí os três filhos já se casaram os três filhos já estão começando a ter os filhos deles. Então, a gente já está na terceira geração. E sou aqui da Fonte há uns 37 anos, quase 40. Que horror! <risos> que horror, nada! Que bom, né? E eu espero que seja um dia gostoso aqui com vocês. Tá bom? Estou à disposição. Bom. Obrigada. Muito bem, Gi. Agora eu queria chamar a Adri
0: para vir para cá.
3: Adrielle
0: Também pode escolher o seu lugar e falar um oi aí para as mamães, contar um pouquinho sobre você.
2: Gente, Chorou tudo isso faz é parte, ó, parabéns.
3: Músicas.
1: Chorou, já acho que é o meu. <risos> Bom dia, meninas. É uma alegria estar aqui do lado da Ji, que me viu desde a adolescência. É, eu sou a Adriele. É, Sou uma pecadora <risos> que conheceu a Jesus, ainda criança e tenho caminhado com ele até aqui. É, sou da Igreja Ponte também há mais de 20... acho que já fez 21 anos, mais ou menos, até de 20 anos. Então, tenho caminhado aqui com muitas de vocês desde a minha adolescência. Me casei com Felipe no meio da faculdade. Terminei a faculdade, comecei minha residência, engravidei da minha primeira filha. E desde então tenho passado ano sim, ano não, grávida. Então, não então até aqui estou com quinto filho. E o meu mais novinho está com cinco meses, está ali atrás. Espero que ele fique bonzinho. Caso não fique, vai vir aqui para frente com o... Minha mais velha tem sete anos... A minha segunda tem cinco, meu terceiro tem três, a Rafa vai fazer dois e o Henrique agora com cinco meses. Muito bom. É Muito joia, Bri.
3: Obrigada.
1: E agora, a Estela. A
0: Estela. também vai se apresentar aí um pouquinho pra
4: gente. Bom dia, gente. Então eu falei que se fosse, eu vou até pra mim, a idade dela, que é 60, 50, quase 30. <risos> <risos> falei, ela não pode não arredondar para 30, mas eu sou mãe de 3 e diferente da Tri, são bem espaçados. 21, 18, o de 21 vai fazer 22 agora, então é 22 praticamente, 18 e 13. Então idades bem diferentes, então cada uma tá numa realidade aqui. Vocês vão poder perceber quanto quanto a gente aprende com realidades diferentes, né? E, e é isso. Também sou pecadora. Também tô aqui para aprender com vocês. E acho que vai ser uma troca muito rica, né? Muito bom. Obrigada, Obrigada meninas.
0: Então, vamos lá. Todas nós sabemos que o universo materno, ele é cheio de muitos afazeres, de muitas decisões de muitas escolhas que a gente precisa fazer diariamente na nossa vida, né? É, nós sabemos também que existem vários perfis de mães, né? Existem aquelas mães que trabalham fora e em casa. Existem aquelas mães que trabalham exclusivamente em casa. Existem mães que são sozinhas por algum motivo. Elas podem ser separadas, elas podem ser viúvas, elas podem até ter um marido que tem alguma doença E que impeça que ajude mais constantemente nessa jornada Como pais
1: é... Talvez
0: a nossa frase aqui Eu não tenho tempo Você já tem ouvido alguma mãe falar isso perto de você <risos> Mas talvez... Você seja a mãe que tenha falado essa frase para alguém. Mas será que realmente a gente não tem tempo? Ou será que as nossas prioridades podem estar desorganizadas, todas bagunçadas? E por isso, a gente não está tendo tempo para fazer as coisas. Então, eu gostaria de perguntar, começar essa conversa chamando a Gi aqui para falar um pouco para gente sobre isso. Será então, Gi que a Bíblia fala então para nós sobre esse tema prioridades? Ela estabelece uma ordem para nossa maternidade em relação a isso?
3: Ei, hey. hey, meninas, a Bíblia sim fala sobre as prioridades. Existem várias coisas nas nossas vidas, né? Nosso trabalho. Ao nosso lar, ao nosso marido, nossos filhos, a igreja, os ministérios. E aí, qual que é a nossa prioridade? Né? Então, quando eu pensei sobre isso, eu pensei no versículo de Mateus 6, 33. Mas, eu queria que vocês falassem juntos. Buscai primeiro, 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 primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse é o versículo básico, então a gente pode pôr um monte de ordens aí, mas a primeira prioridade é Deus, tá? Inegociável na nossa vida, inegociável. É, Jesus disse lá em Mateus capítulo 22, 37 e 38 assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. Bom, mas falando sobre Deus, como eu posso amá-lo? Se eu não o conheceu profundamente, se eu não tivesse conhecimento. Então podemos ter aqui pessoas que falam, nossa, legal o que ela está fazendo, mas e Deus, como é que eu conheço esse Deus? Através da Sua palavra. Então, por isso que eu fiz questão de trazer a Bíblia aqui na frente. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, é através desse conhecimento, lendo a Bíblia, se encharcando. Eu estou usando muito essa palavra ultimamente. A gente tem que se encharcar na palavra de Deus, beber a palavra de Deus diariamente. Diariamente. E quanto mais eu conheço, eu vou amá-lo.
2: Você
3: uhum. né? pode falar assim, nossa, geniosa, quanto mais eu conheço meu marido, menos eu amo. <risos> ah, eu gosto da risada também. Gente, quanto mais você conhecer caso da Adri, o Felipe, mais vai amar, mais vai ver o jeitinho dele. Olhem de um jeito diferente para o seu marido Estou mudando o assunto agora, mas vou voltar <risos> Mas Deus a é perfeito, né? Eu estou cada vez mais apaixonada pelo meu marido Esse ano, 35 anos de casado. Então, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu amo Mas como que eu vou amá-lo? A Bíblia diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda Este é o que me ama então é guardando sim Os mandamentos do Senhor E é obedecendo Mas como? Com a sua palavra Que é viva e é eficaz né? Então Número um Na nossa prioridade é Deus Tá bom? Outra coisa. Ah, eu coloquei um recadinho aqui Ame-o sem moderação <risos> Tantas outras coisas que a gente fazer com moderação... E a gente amar Deus sem moderação é o máximo. né? E a outra coisa é a família. né Que é o um projeto de Deus. Deus criou a família. Lá em Gênesis fala assim... Que portanto deixará o homem... O seu pai e a sua mãe... E apegar-se a sua mulher... E serão ambos uma só carne. Então você e seu esposo... São uma só carne... E sabe para que, que vocês vivem aqui? Por que, que vocês casaram? Não é porque você ama ele e ele te ama, não? É para o louvor da glória de Deus Olha só Já começa na família prioridade de Deus aí colocando ele em primeiro lugar Como casal né? E aí vem quem? Os filhos né? E os filhos fazem parte da sua geração E vocês vão ensinar esses filhos Essa prioridade também Lembrando, gente, que é, tem um versículo que diz que mas quero que saiba que Cristo é o cabeça de todo homem, o homem é a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo. Então as pessoas até brincam, né, que o homem é a cabeça da mulher, mas ele é o pescoço. Quem já ouviu isso? <risos> vai pra lá, vai para cá. Não, de fato, ele é o cabeça da mulher. Ele é o líder da casa, né? E eu tenho esse privilégio De ter meu marido como líder é, E ele Quando eu fui Orar a Deus pedindo o marido Eu pedi alguém que fosse líder Porque eu já era muito Eu precisava de alguém que abaixasse minha cabeça <risos> E pedi alguém também Que tocasse violão Olha só E aí quando eu conheci meu marido Ele estava careca, né? Era líder e tocava o violão Estava com violão na mão Você pediu careca também? <risos> é, tinha passado da faculdade Não dava pertinho aqui. Bom é, E aí isso é importante né, Que a herança né, do Senhor São os filhos E o ventre, do, o fruto do ventre seu galardão E eu lembro quando o Fernando falava Estou aqui a 37, a igreja existe a 39 Uma é, igreja Uma igreja forte tem famílias fortes, lares fortes, estruturados, alicerçados em Deus. Essa geração de vocês é a geração dos lares fortes também. Amém, gente? Amém. E aí outra coisa, você fala, hey, bom, mas que na igreja? Existe a igreja para quê? O que é a igreja, né? Gente, a igreja é a família de Deus. Quando a gente aceita Cristo como o único e suficiente Salvador, aquele sacrifício dEle na cruz, e a gente confessa com a nossa boca que Ele é o nosso Senhor, nós somos inseridos na família dEle. E a Bíblia diz assim, já a gente já não é mais estrangeiro, nem forasteiro, mas com cidadãos, dos santos e da família de Deus. Então, a igreja é uma bênção, é um lugar onde a gente se reúne, é um lugar a gente, onde a gente se confraterniza, mas principalmente que em grupo a gente vai louvar ao único Deus. Olha só, vocês já pensaram nisso? Por que, que a gente vai à igreja? Porque somos pecadores e louvamos o Senhor. E também fazemos isso, edificamos uns aos outros. Né? E a igreja, como é que ela se sustenta? Através dos seus ministérios. Né? Então, isso é importante. Quem faz parte de algum ministério aqui que levanta a mão. Isso é importante a gente participar. Às vezes você não faz parte você fala, meu Deus, tá na hora de eu participar. Por alguém para participar?
0: E só contextualizando um pouco disso, de ministério, eu não sei se todas estão acostumadas com esse termo, com essa palavra, ministério. Explicando assim bem, de uma forma simples, nada mais é como a gente está falando. É, a gente recebe dons e talentos do Senhor e é uma forma de serviço ao Senhor. Então, existem vários serviços que nós podemos fazer ao Senhor. né?
3: Muito bem. E aqui eu estava escrevendo que eu exerço também esses serviços desde a minha juventude. E que nós devemos ser servos bons e fiéis e exercer os nossos dons e talentos para Deus. E uma coisa que eu escrevi também para trazer aqui para vocês é sobre o trabalho. Eu trabalho há 32 anos esqueci de se falar aquela hora, mas eu sou diretora de divisão do meio ambiente da Unicamp. Estou na Unicamp. Nossa, já? São 32 só de Unicamp, gente. <risos> Cinco anos de PUC, 37. E já sou aposentada há seis anos. Vou fazer sete anos de aposentadoria já. E acabei continuando trabalhando. É, e o trabalho, gente, né? ele é inerente aí à nossa vida para a gente poder... Se sustentar, poder comer, para poder nos vestir, né? Uhum. E é uma prioridade também na nossa vida, só que ele não é, não é uma prioridade assim, no sentido de... É, o homem ele vai sustentar a sua família, mas às vezes é a mulher que vai ter que trabalhar, né? E eu não quero entrar no mérito aqui se é a mulher que vai trabalhar, se é o homem, porque isso é uma coisa do casal. É o um casal que conversa. Para saber se os dois trabalham fora. Caiu. E entrar claro, nesse
1: assunto, o negócio até caiu.
3: É. E eu combinei isso com o meu marido, porque, como eu me formei em enfermagem, vou falar isso mais tarde sobre, sobre esse assunto, então, é, eu colocava Deus em primeiro lugar, a família em primeiro lugar, o trabalho, né? É, vinha também, mas vocês vão perceber ao longo do tempo que a gente inverte. Ao longo das nossas conversas, um pouco nessa ordem, tá bom? Uhum. Então, gente, do suor vai ter que trabalhar, né? Sem uhum. jeito. Mas é, é importante. Só tomem cuidado. Quando a gente trabalha demais, vocês invertem prioridades.
2: Uhum.
3: E eu percebi isso ao longo dos meus 37 anos. Quando eu estava demais no trabalho, eu percebi que eu estava deixando algumas coisas minhas para trás que eram muito importantes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Mas também, é, mulheres que trabalham fora, estou dentro, tá? <risos> mulheres que não trabalham fora, que trabalham só em casa, estou dentro. Trabalham só em casa, olha lá. <risos> Exatamente. Trabalham muito. É um, erro. é um erro, porque a gente trabalha muito em casa, muito em casa. Eu também sou trabalhadora do lar. Eu tá também bom?
1: trabalho fora. E eu brinco que quando eu vou trabalhar fora, que eu saio um dia por semana, eu vou descansar um pouco. Porque eu trabalho muito em casa. É, é,
3: casa. é um momento de viver. É. Gente, vai ser. Outras coisas que vem. É tudo conversado com o esposo. Sim. Sabe? É tudo... É, a comunicação vai ser a ah, parte hum. mais importante nessas prioridades. Muito Mas bom. Deus é inegociável. Uhum. Família é inegociável. Uhum. As outras coisas. Bom, é só ver, né? Deus é inegociável as outras coisas vão ser acrescentadas. Aí, bom.
0: Muito legal, gente E é meio que impossível a gente conversar sobre prioridades sem a gente pensar também na questão de tempo e organização. Né? É, muitas vezes nós batemos o pé e dizemos assim Tal coisa é prioridade para mim O marido é prioridade Meus filhos são minha prioridade Meu tempo com Deus é minha prioridade Mas quanto tempo nós temos investido Não gastado, né? É investido nessas prioridades Que nós dizemos que são prioridades na nossa vida porque falar que priorizamos e não gastar, investir tempo, não é priorizar. Recentemente eu ouvi uma coisa que me chamou muita atenção. Uma frase que dizia assim, que nós é, valorizamos aquilo que nós amamos. E a outra era que nós amamos aquilo que tem valor para nós. O que será que tem tido valor na nossa vida e que a gente tem investido o nosso tempo nisso? E aí eu queria que a Dri nos ajudasse a entender um pouco melhor sobre isso, Dri. Pensando que nós temos um Deus que é extremamente organizado. Nós podemos ver isso nas primeiras páginas da Bíblia. A organização de Deus ao criar o mundo, né? E ao longo da Bíblia toda. Como ele se agrada, ele é o Deus que coloca ordem no caos. E ele nos ensina também a remir o tempo. né? Então, como que a gente pode entender um pouco melhor sobre essa questão da administração do nosso tempo e organização ao estabelecerem nossas prioridades que a Gi falou aqui para a gente?
1: Bom, eu acho que a Gi falou o um pano de fundo para que a gente discuta os outros temas, né? até de forma mais prática. Tudo o que a gente nomeia e define, ele tá por trás disso, existe uma cosmovisão, né uma visão de mundo. Então, à medida que a gente tem uma cosmovisão bíblica, a gente entende que existe um Deus que criou todas as coisas e que criou o tempo e que criou um dia de 24 horas. Então, se um Deus que é perfeito, se nós cremos que esse Deus perfeito criou as coisas dessa maneira... Isso é bom. Porque quando ele criava as coisas, então como a Rê falou, né, em Gênesis, ele criou as coisas de forma ordenada, no primeiro dia, no segundo dia, ele olhava para aquilo que ele criava e falava, isso é bom. Então há uma visão é, sobre as coisas de Deus como coisas que envolvem a bondade e a beleza. Né? E por isso que a gente pode pensar que Deus é um Deus de ordem. Inclusive, durante o tempo em que ele ordenou a criação e criou o tempo, ele também ordenou o descanso. Então, há prioridades que Deus coloca que a gente já vê em toda a narrativa da criação. Uma vez que, como a gente falou, eu ia usar o mesmo texto e depois vi que você ama o Senhor de Deus de todo o teu coração. Uma vez que a tua cosmovisão é ajustada para que o seu eu saia da prioridade... E você coloque Cristo. Quando o seu eu está na prioridade, essa prioridade pode ser o seu trabalho, porque se você ama muito o seu trabalho, vai ser o trabalho. Se você ama muito os seus filhos, essa prioridade vai ser seus filhos. Se você ama muito o seu corpo, você vai arrumar um tempo para cuidar do seu corpo. Então, não existe meio termo. Ou é Deus no centro, ou é você no centro. Quando é Deus no centro, você vai ordenar é, o seu é, as suas prioridades de maneira correta de maneira agradável assim como ele ordenou então eu acho que de forma prática quando a gente assume essas prioridades como a gente trouxe a gente vai saindo desse caos de forma mais prática inclusive com a orientação do próprio Deus então tem um texto em salmo 90, 12, que diz, o salmista fala assim, em sua oração, ensina-me a contar os nossos dias para que o nosso coração encontre sabedoria. Então, contar os dias, entender o tempo, é algo sábio. E não vem de nós, porque o salmista está orando. Ensina-me. Uhum. E se fosse tão fácil, talvez a gente nem teria vocês aqui conosco e a gente se debruçando para tentar entender essa questão de tempo. Então, é o próprio Senhor... Que criou o tempo, que vai nos orientar e nos dará sabedoria. O que o Tiago diz. E se você não tem sabedoria, peça a Deus que Ele vai dar. Mas não tem uma mente dividida. O que é uma mente dividida? É uma mente sem prioridades. É uma mente que não entendeu e não tem a sua fé nesse Deus. Que vai gerar todas as outras... Vai gerir conosco todas as outras coisas. É, em Efésios 5,15 diz... Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, Olha lá de novo a sabedoria, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Tem tradução que diz, é, acho que aprender a remir o tempo, né? Então isso realmente não é de hoje que gerir o tempo é um mistério, que é algo é um desafio, né? Então, a própria palavra de Deus entende que para viver como sabe não como insensato a gente precisa aprender a, a remir o tempo e administrar o tempo uhum. é, na nossa vida de mãe eu entendo que as duas os dois pontos muito fortes eu acho que na fase ainda que eu estou né seja a Estela acho que está no meio mas é muito forte a, o investimento de tempo com os filhos então, esses dois aspectos aí vão gritar no nosso dia a dia, mas eles são, é impossível a gente ordenar as prioridades e ter a ordem de Deus em meio ao caos, na administração de tempo, utilizando diversas ferramentas que a gente tem e que eu uso para administrar meu dia, meu, meu lar, enfim, se a gente não se debruçar diante da palavra de um Deus e é um Deus zeloso, que é um Deus que busca a ordem, que busca beleza, que busca a verdade. Todos, essas, todos esses atributos que a gente tem sede,
2: uhum.
1: eles são encontrados em uma pessoa, que é Jesus Cristo. Uhum. Então, se a gente não se debruçar diante dele, a gente vai só mascarar uma boa administração. Talvez a gente seja até uma boa influência, mas uhum. <risos> em casa isso não vai ser a realidade. Sim.
0: muito jóia, Adri, muito legal é, agora eu queria partir para algumas perguntas assim, mais práticas é, a Gi e a Adri trouxeram bem toda essa questão, fundamentaram bem para a gente, sobre o que a Bíblia diz, né, sobre essa questão de prioridades, mas agora eu queria saber de vocês como a gente consegue então na prática é, alinhar o nosso tempo e a nossa organização pensando nas mais diversas fases da maternidade que nós vamos passar, né? Como aqui, por exemplo, nas nossas convidadas, né? A Adri ainda com filhos pequenos, a Estela ali, um adolescente, já alguns, alguns iniciando a vida adulta e a Gi já com filhos adultos casados, né? Como na prática a gente consegue fazer isso? E aí eu queria perguntar para vocês, Estela, como tem sido... Para você, essa questão, por exemplo, do seu tempo com Deus, a sua vida devocional, ao longo aí da sua jornada de maternidade. Ela mudou quando os filhos eram pequenos, conforme foram crescendo,
4: hoje em dia, como que tem sido isso para você? Tá. Hum, primeira coisa que eu queria comentar é que Deus é um Deus perfeito, né? E nós não somos perfeitos. Então... Tudo que elas falaram da teoria é tão bonito e parece tão fácil na teoria, mas quando a gente vai colocar em prática, a gente vai ferrou-se. Eu não sou perfeita. Então, a teoria é perfeita, porque é Deus. Uhum. Só que quando a gente vai exercitar isso na prática, a gente fala assim, nossa, eu não consigo. Não consigo. Então, se vocês se sentiram escutando a teoria, porque eu me senti, eu não tinha escutado o que elas iriam falar. Eu falei, meu Deus, como eu estou longe disso. O padrão de Deus é Me solidarizo é com vocês. Porque assim, eu não senti tão longe. O que eu estou fazendo nessa terceira cadeira? <risos> Vontade de sumir. Então assim, é, nós não somos, nós somos imperfeitas, né? Então, primeira coisa que eu queria falar, e olha é que eu não ia me emocionar. Eu escrevi a minha cola para eu não me emocionar. É, eu tenho, pessoalmente, que meditar diariamente ou semanalmente na passagem de Lucas 10, que é a passagem bem conhecida, mas vamos relembrar um pouco para as que não estão relembrando aqui, que é a passagem que Jesus chega junto com os discípulos na casa de Marta e Maria. E a Maria se deleita aos pés de Jesus e ela está absorvendo... Ela está naquela comunhão plena com Jesus e tentando absorver tudo que ela pode, que ela não pode, aproveitando aquele momento de intimidade com Jesus, né, de comunhão plena. E a Marta, a Marta está ocupada com um monte de coisa para o serviço da casa, não é? E ela ainda ousa, tem a ousadia de mandar Jesus fazer o que ela acha que ele deveria fazer. Jesus, não te importas que minha irmã não esteja me ajudando aqui no serviço da casa? Né? Então uma está se deleitando E aproveitando aquele momento com Jesus E a outra está mandando Jesus fazer o que ela acha Que Jesus deveria fazer E aí o que ele responde? O que ele responde né? para Marta? Marta, Marta Você está ocupada, inquieta Com tantas coisas Mas só uma É importante a Maria escolher uma boa parte E não lhe será tirada então, essa é a boa parte, né? O se deleitar em Jesus e ter tempo, a prioridade com o Senhor. Então, eu sou muito Marta. Então, eu vou falar um pouquinho. Eu sou daquelas que, gente, faz aquela listinha, não sei se alguém se pensa como eu, mas assim, eu faço aquela listinha, adoro, e ticando cada uma das atividades que parece que eu sou tão eficiente. Aí, ao longo da semana, eu olho aquilo, o que que isso tem valor eterno para o reino? Às vezes eu olho, tem aquela listinha linda, inteirinha de cada, mas o que eu fiz com o meu tempo? De precioso para o reino, né? Então, eu sou essa, a imperfeita e a muito Marta, muito Marta. E Deus não fala para nem não tem nenhum versículo. Alguém já achou um versículo que fala: mulheres, mulheres, sejam ocupadas? tem isso na Bíblia, mas tem, sejam frutíferas e qual a diferença entre ser ocupada e ser frutífera? Parece que é parecido, né? Se a gente passar um olho e falar, não, mas eu estou ocupada demais, eu sou frutífera, estou dando fruto. que frutos? A gente é frutífera quando a gente faz o que a gente faz para Deus e com Deus. O que eu tenho feito, independente do que seja, seja trabalhando, seja uma mãe, sendo, fazendo um prato gostoso em casa, qualquer coisa eu estou fazendo para Deus e com Deus, é, acho que esse é o, o que tem que estar nas nossas mentes. Uhum. E é impossível fazer o que todo mundo pede para que a gente faça. As demandas são enormes da sociedade, do trabalho, do filho, do marido. É impossível a gente dar conta de tudo. E se a gente não ter claro qual é o propósito da nossa vida, a gente vai se sentir exausta, esgotada, cansada. né? É isso. Fica vazio. Mas se a gente tem um propósito claro, eu quero glorificar a Deus independente do que eu venha a fazer, independente da função que eu vou ocupar, aí sim, eu vou estar tendo um propósito claro e aí eu vou conseguir canalizar né os meus esforços no propósito e aí sim você ser frutífera, né Tem aquele livro, não sei quem já leu, Verdinho, é uma vida com propósitos, é bem conhecido. Porque ele fala que a vida com propósito simplifica muito a vida. Porque aí você seleciona. Isso aqui me ajuda a cumprir o propósito da minha vida. Sim, bora lá. Agora, se essa atividade não ajuda eu cumprir o propósito pelo qual eu fui chamada, gente, você não precisa fazer. A gente que quer colocar coisas na agenda, pra gente, a gente gosta de se sentir ocupada, gente. A realidade é essa. É ruim, a gente se sente exausto, mas a gente se sente... Eficiente, ticando coisas. Tenha um tempo livre, né? Diminui a carga. Então, na prática, gente, eu comecei a ser mais seletiva. Só isso. Sim. E selecionar o que tem valor para Deus, o que tem valor eterno. Faça. O que não tem, deixa passar. Diga não. Eu tenho uma dificuldade enorme de dizer não. Mas a gente tem que aprender a falar mais não, isso. Né? para que a gente não também lote a agenda que a gente se sente, daí né? qualquer coisa que entra, a gente se sente exausta, né? Sim. E a pergunta sobre se realmente crianças pequenas, com as crianças... Gente, todo o tempo, é lógico que as crianças, as crianças menores trazem o um cansaço físico muito grande, né? Os pequenininhos, até a, a gente não consegue nem dormir direito, né? Mas o uh tempo que a gente tem que ter com os nossos filhos, não é menos importante se eles são pré-adolescentes ou adolescentes. Ele é diferente, é uma troca, é muita conversa, mas o tempo é preciosíssimo. Então, que a gente saiba, né, meditar como mulheres imperfeitas, que somos, né, no rol de atividades que eu tenho, o que que realmente glorifica a Deus? Eu tô sendo mais Marta, mas, Maria, selecionem mesmo. Uhum. A gente não tem que querer abraçar o mundo. A gente não deve lembrar todas as vezes. A Maria escolheu a única parte que era importante. Uhum. O que a gente tem selecionado? Ser seletiva. É bem simples. Muito bom. Muito legal, Estela. Obrigada. Dri, eu queria te perguntar mais
0: ou menos nessa linha também. Como tem sido para você... É, não em relação ao seu tempo com Deus, como a Estela falou, mas ao seu tempo de investimento nas crianças. Como você tem feito o seu tempo com Deus, com eles ali, os
1: ensinado nisso, né? a importância desse tempo? É, cada filho que chega, eu acho que eu vou acordando um pouco mais cedo. Não, não, não. Quando eu consigo... Eu vou falar de forma bem prática agora, né? Quando eu consigo... O, o ideal é quando eu consigo acordar antes deles. Às vezes, eu acho que eu acordei antes. Eu acordei antes do que eles acordam. Mas eles acordam antes também. Eu sentei e abri minha Bíblia, Falei, nossa, eu já acordei cedo. Seis e meia, tá alguém na minha porta. Daí eu comecei a sentar comigo. Mas, brincadeiras à parte, na fase que o Henrique tá, né? Muito pequenininho, eu tenho tido muita dificuldade de acordar antes. Uhum. Mas o que eu entendo é, não precisa ser perfeito o nosso tempo, aquela foto, sabe? Da Bíblia, algum café, o seu caderninho. Foto de Instagram. E você lá duas horas né? no deleite. Não dá, né? Então, é, eu queria falar um pouco disso. Eu sei que você perguntou o tempo dos filhos, mas tem a ver. Eu tenho é, um hábito que a gente tem tido bem firme em casa é o tempo devocional pela manhã com as crianças né eu tenho esse tempo com eles então quando eu não consigo acordar eles a minha Bíblia eu vou ler com eles uhum. então a gente tem tido o hábito de ler a Bíblia mesmo os pequenos não é não fico meia hora lendo é coisa pequena mas é contínuo uhum. e, e é um tempo que eu faço uma aplicação para eles e muitas vezes eu me peguei emocionada tipo, lendo algo que me tocou mas era pra eles, era uma história bíblica pra eles, até uma versão é, infantil e eu lá talvez sejam os hormônios assim, <risos> mas não é, é a palavra de Deus, né? mas é, eu acho que não precisa ser perfeito, mas ele tem que acontecer, então, ao longo do dia quando eu consigo, às vezes estou pendurando roupa e tô ouvindo uma mensagem de alguma, alguma palavra, né? um podcast ou uma, eu gosto de ouvir exposição mesmo, algum sermão de, de algum livro que eu tô lendo é, então não não a maior parte das vezes não é o ideal que eu gosto né que é sentadinha, bonitinha muitas vezes é na correria eu leio um trechinho, para, daí volta uma dica prática é eu sou é, uma personalidade que eu inicio muitas coisas, eu sou muito animada. Meu Deus, vou começar isso agora, vou fazer isso. Começo três dias, vou né, desanimar, não faço nada. E, e um livro que eu li de uma mãe de muitos filhos, e ela fala sobre é, você persistir. Então, eu comecei uma leitura, eu estou fazendo uma leitura panorâmica, isso é real, bíblica. Gente, estou demorando muito, mas eu continuo. Então, eu fiquei duas semanas, porque eu não consegui pegar aquela daquele jeito, mas quando eu volto, eu volto da onde eu parei. Uhum. A mesma coisa com as crianças. E, assim, é, é bem... A gente tem tentado não falhar na Devocional de Manhã. Uhum. Mas tem manhãs que são corridas a gente tem que sair de casa. No dia seguinte, eu volto do trecho que eu tava. E tudo bem, né, Dri? E tudo bem, porque vão e ser muitos anos. Então, Possível. se eu fizer todo o tempo, então... Não, não, não deixem vocês serem enganadas com a mentira de que se você não faz perfeito, melhor sem assim nem fazer. Uhum. Não, faz cinco minutos. Uhum. Outra dica que eu dou para nós, que, que nessa fase, que o tempo é curto, é põe um timer de 15 minutos. 15 minutos é muito. Então, eu vou não pensar em mais nada. Eu não quero mexer no meu celular, eu não quero... As crianças estão lá brincando, pega 15 minutos que você consiga e leia, ou um livro que te... Que te alimente, ou a própria palavra de Deus, né? Mas às vezes você acha que é pouco, mas em 15 minutos, se você se dedicar ali naquele tempo, você consegue todo dia um pouquinho, uhum. né? Então eu acho que nessa nesse agito que eu vivo, eu tenho envolvido as crianças nesse tempo. Uhum. Então eles sabem que de manhã é Deus Então a gente tem sido rigoroso, isso é uma prioridade na nossa casa. E já cria um hábito, né, Brito? Isso virou um hábito. hábito. Né? E uhum. hoje eu tenho tido o privilégio de, com a mais velha, vezes, começar a ensiná-la esse tempo dela, devagarzinho, porque eu não tô conseguindo às vezes sentar com ela, uhum. mas tem sido. Né? Muito bom, muito joia. Uhum. Gi, e você? Eu queria que
0: você compartilhasse com a gente um pouquinho é, em relação a, ao marido. Você aí falou tantos anos de casada já, e conta pra gente como que você foi intencional no seu tempo aí ao longo da sua maternidade até aqui vocês tiveram ações práticas para preservar esse relacionamento de vocês,
3: como foi? Bom é, agora nós estamos na fase do ninho desocupado é, antigamente eu, muitas pessoas falam ninho vazio gente, meu lar não fica vazio de vez em quando tem um filhinho lá é mas eu proporciono isso também, tá bom? Mas a minha resposta para essa pergunta sobre esse bom relacionamento de permanecer né, e com os filhos todos casados, quais são essas ações, é muita oração. Uhum. E eu vou falar depois o que é intencional. É... Buscar o Senhor de todo o coração, de toda a minha alma, no meu casamento, foi incessante por mais que eu não soubesse fazê-lo. Uhum. Porque às vezes a gente cai na né? Nossa, olha a Adriana, olha a fulano, olha a e eu. A gente não sabe de todas as coisas, por isso que a gente tem que estar aos pais dele. Uhum. E eu passei muitas fases boas e ruins no meu casamento. Mas posso dizer que as misericórdias e a graça do Senhor se fizeram presentes em todas elas. Uhum e que o meu sustento veio dele uma das coisas que no nosso relacionamento era importante falar que a gente tinha família pai, mãe, tia, irmão essas coisas a gente não tinha aqui em Campinas a rede de apoio quem né? de vocês aqui não tem ninguém aqui. sabe quem que vai ser a família de vocês? os amigos faça uma rede de amigos foi isso que eu fiz aí. Eu fiz uma rede de amigos que eram na minha família. Então, a gente se fortalecia nos senhores e nos amigos. É, a gente não se isolou e a gente procurou sempre amigos é, vizinhos e amigos da igreja. Tem aquele versículo que fala que é mais chegado que o irmão? É. Então Eu tinha vários irmãos aqui e eu precisava me apegar neles Então, dica se abram os outros, não se isolem, tá se isolando, tem alguma coisa errada, se abram, é, outra coisa também que foi muito intencional é sair com meu marido sozinha, uau, mas como, como, é que eu <risos> anota Adriele. <risos> Falei dos amigos e tudo mais A nossa turminha, gente, quem já viu isso? A nossa turminha, ela se faz Às vezes você tem uma turma bacana de repente se desfaz toda aquela turma A turma sua vai ser aquela que tem filho pequeno Não é verdade? Junte-se a essa turma E faz um rodízio um Ficar com a turminha um dia para você poder sair com seu marido tá? E essa é uma super dica Em casa A gente sai de sexta-feira Toda santa, sexta-feira, a gente sai. Ou sozinhos, ou com amigos, né? E aí a gente fala que é botecar mesmo, sabe? Porque a gente sai para comer aquele lanchinho, para beber alguma coisa, para conversar. Seja uma hora, sejam duas horas, sejam três horas. Tá? Seja no boteco, seja na casa de um amigo, seja com alguém. Mas a gente se reúne. Então, intencional. Toda sexta. Ontem eu pedi para o Ben. Ben. Ela chama ele de Ben, tá gente? Então quando ela fala Ben. É... <risos> ben, não vamos sair hoje do bom. Aí ele, por quê? Aí eu falei assim, é porque eu tô rouca. <risos> e eu não queria pegar fiais. Aí a gente ficou em casa, tomou um em casa. Mas a gente ficou, né? Os dois. E esse relacionamento é tão importante... É, ser feito agora, gente, agora, com a idade, com os filhos pequenos de vocês, essa idade da Estela, da dos filhos, mais importante ainda, sabe por quê? Eles vão embora, só para falar você vocês, tá? Não fiquem tristes lá, eles vão embora e você uau, vai ficar só com seu marido de novo, mas e se você não fez um bom relacionamento com seu marido? Como é que é isso? Uhum. Tantos casais se divorciam nessa época. É verdade. Porque não construíram esse relacionamento. Então, é intencional. As ações são intencionais. E vocês que têm que pensar em proporcionais. Muito bom. Tá bom? E aí, puxando esse gancho,
0: Estela. Você que está caminhando para essa fase da Gi. Você, Renato, já tem feito algumas coisas práticas pensando... Aí no ninho vazio,
4: ninho aberto. Então, é que a que gente está na fase assim. intermediária mesmo. A gente tem três filhos, né? Dois não estão em casa. Então, dois já saíram esse ano. Talvez algum volte em algum momento, mas a gente não sabe. E um, o pequeno está com a gente, que não é tão pequeno, tem 13. Então, o de 22 já saiu. O de 18 também não está em casa. Estamos só com o de 13, também no meio das duas aí. É, eu acho o seguinte, quando a gente, de novo, na centralidade da nossa, do nosso propósito, né? Se a nossa centralidade está em ser mãe, isso um dia a gente perde o chão quando a gente deixa, quando os filhos saem de casa, mas se a centralidade né, da nossa vida está no propósito de glorificar a Deus em tudo que eu fizer, independente do que eu fizer, vai ficar mais fácil essa fase. Eu não quero menosprezar se alguém aqui está passando por isso e está tendo muita dificuldade. Ou está sendo um peso muito grande. Mas, é o que a gente falou, eles vão sair. E os filhos não são nossos. Não são nossos. Então, Romanos 11:36 36 fala assim. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas são dele. A gente acha que os filhos não. Os filhos são meus. Não, são dele Todas as coisas são dele e Especificamente sobre os filhos E no Salmo 127, o que, que Deus fala? Ele fala assim, os filhos são herança do Senhor Herança é uma coisa que você recebe Então, os filhos são herança que Deus nos dá uhum. Mas ele continua São flechas na mão do guerreiro então a flecha ela faz, gente, ela vai. É uma questão de tempo e que a gente acha que eles vão ficar para sempre, né? Mas a gente tem que ter a certeza que eles vão. Então, como enfrentar isso? Como se preparar para isso? Imagina essa flechinha indo despreparada para o mundo. Aí é o um caos. Então a gente tem que aproveitar o tempo em que eles estão com a gente para prepará-los da melhor forma possível, vou fazer o meu melhor, para que a hora que essa flechinha for para longe, eu esteja alegre vibrando com as conquistas deles no mundo, né? que eu esteja junto, é, me alegrando no que eles vão se tornar por aí, que a gente não sabe, cada um vai ter um propósito que a gente realmente desconhece. Mas eu estou criando eles, enquanto eu tô aqui, pertinho com eles em casa, para que eles honrem a Deus em primeiro lugar, para que eles saibam quem eles são e quem é Deus, para que eles saibam que eles podem voltar para Deus todos os dias que eles falharem. O né? que, que eu tenho feito? E nós, eu e meu marido, o que a gente tem feito de prático é olhar por eles continuamente né? e ter um lar acolhedor. Que eles queiram estar com a gente, independente de ser um final de semana, não sei como funciona lá no Gi mas, assim, que seja um feriado, todos os feriados que tem, gente, todos, sem exceção, eu falo assim, hum, dessa vez eles ainda não vão querer estar com a gente. Pra onde nós vamos esse feriado? Yes! Mas Mais porque eles não enxergam, mas, assim, todo feriado fala, com hum, isso, eu acho que... Eles então, querem estar junto, porque o lar é acolhe, né? Que a gente seja um pais e mães que sejam misericordiosos, assim como Deus é conosco, que a gente receba eles e que eles deem a cabeçada deles lá fora, eles precisam ir para amadurecer, é óbvio, gente só que eles são filhos imperfeitos de pais e mães imperfeitas então é óbvio que as cabeçadas eles vão ter que dar sozinhos mas que a gente esteja com o um lar acolhedor para recebê-los sempre que eles falharem, né? E a gente é. vai estar orando por eles. Eu
0: acho é. que essa é a nossa função. Muito joia, Estela. A gente vai ter que dar uma corridinha aqui agora. Porque o tempo está passando. Eu não tenho tempo para fazer as minhas perguntas. E aí, mas assim... Gri, a pergunta que não quer calar. Que eu tenho certeza que todas as mães aqui estão pensando. Você, com cinco pequenos. Como você fez para se organizar para chegar aqui hoje. <risos> Como tem sido aí esse malabarismo, marido, cinco filhos e mais a sua
1: profissão
0: de médica-pediatra?
1: Conta rapidinho aí pra gente. É, primeiro, não é né, essa coisa. Às vezes eu quando eu falo que tem cinco filhos, você tem um olhar das pessoas, às vezes, ou de tipo, louca, ou de admiração. Então, nenhum deles. <risos> É, eu acho que é, é real. Primeiro que não, não, a gente realmente não dá conta de tudo. Eu acho que não dá nem para expressar isso, né? Mas... É, calma aí, deixa eu pensar aqui. que eu vou falar? Sobre o tempo com, os, com o marido, quando eu contei que eu tava. Pode falar coisa, tem só maior de idade. Quando eu falei que eu tava grávida do quinto filho, a minha coordenadora de um dos lugares que eu trabalho virou sobre isso, é. Eu só ri. Teve ataque de riso De nervoso por mim. Eu ri junto. <risos> que horas que você fez o seu quinto tempo? <risos> porque eu não tô tendo... mudando no call. Porque eu não tenho tempo! <risos> eu não ri muito, que foi muito engraçada a maneira que ela falou. Mas, é de forma prática, sobre o marido, é, a gente precisa, assim, ter, escolher um tempo com eles, né? Porque a gente precisa disso, a gente precisa investir tempo neles, e à medida que a gente investe tempo neles, fica mais gostosa a nossa relação, é mais prazerosa. Então, no meu dia a dia, que eu não consigo hoje com ele muito pequenininho sair, por exemplo, se você sair, você pode sair se você consegue. Mas, então, põe umas crianças, tem que pôr as crianças cedo na cama, gente. Não dá, tem que ter rotina com eles. E daí você vai e tá em casa. Ontem mesmo as crianças dormiram cedo, a gente pediu alguma coisa, sentou. Batei um rabo é, e curto, que eu queria dormir. <risos> mas, às vezes não dá. E tem dia que não vai dar, mas se uma vez por semana você conseguir, né? Sem olhar o celular, seu é um tempo, ao invés de assistir uma série que você vai dormir, uhum. gente, você vai assistir série, você não vai fazer o quinto filho e você também não vai conversar, você vai dormir. Então, ser intencionais de.. <coughs> de sentar e, e, e conversar promovam, não precisa ser uma coisa à luz de velas mas uhum. talvez talvez sim uhum. né talvez sim uhum. então acho que com relação ao marido eu acho que é isso e, e, e você promover esse ambiente de amizade né eu acho que está muito em nós o, o, o tom da casa né muito a gente que dá né é, então a gente se a gente está sempre muito sobrecarregada, reclamando muito, eles nem vão querer estar perto da gente, uhum. eles têm que estar, não estou tirando a deles, né mas eu acho que a gente pode, a gente precisa criar uma atmosfera aí no lar mais acolhedora, né? Com relação aos filhos, eu, eu não sou a mesma mãe que eu fui da primeira filha, uhum. né? Já se passaram sete anos e já vieram cinco filhos, e a gente vai sendo transformada à medida que vem os filhos e Deus vai dando a graça necessária para que você se adapte a cada chegada. Uma mãe de cinco não é um filho vezes cinco, são cinco filhos, é diferente. Né? Então, é, os meus mais novos, eles entram na rotina dos primeiros mais facilmente. Então, quando as pessoas falam, nossa, mas como você consegue? Como eu sei que a maioria aqui não tem cinco filhos e não é porque eu faço nada diferente. Mas é porque é diferente ter mais filhos. Depois do terceiro filho, eu brinco que eles vão entrando numa toada diferente, né? Então a mais novinha já sabe, ela olha os irmãos e vai junto. Então é mais fácil em alguns aspectos pela companhia deles, porque eles brincam mais juntos. Isso faz com que eu tenha mais tempo fazer sozinha para fazer as coisas em casa do que se eu tivesse um. Então às vezes eu acho que quem tem um pode até ter mais. Tempo trabalho trabalho braçal eu acho que não tenho mais mesmo com cinco filhos né é uma dedicação muito intensa né de mas não é uma coisa você vai se adaptando eu eu, eu vejo assim que à medida que a gente vai ordenando as coisas Deus vai dar graça para aquele dia uhum. então quando eu olho um pouco a médio prazo eu me desespero mas eu não, vou não vai não vai dar. Tem dias que em cinco minutos eu falo, nossa, que demais, nossa, o tinta tá ótimo, em cinco minutos, eu, meu Deus, não dá, é verdade. São emoções assim, não tem a luz. Mas o Senhor vai dando a graça dele a cada dia. Às vezes eu recebo uma pessoa em casa que eu precisava daquela ajuda naquele momento e falo, meu Deus, hoje foi a graça de hoje. Então assim... Estar diante de Deus é receber isso. E com relação à profissão, hoje eu, eu trabalho bem menos. Trabalho muito mais em casa. Eu trabalho uma vez por semana porque nós precisamos. Eu gosto uhum. e também nós precisamos que eu trabalhe. Mas eu digo uma coisa. À medida que a gente vai priorizando, eu já trabalhei mais. Eu já ganhei mais. Eu já tive ajuda todos os dias em casa. É, que cozinhava, que fazia tudo. Com menos filhos. E eu me sentia mais sobrecarregada. Do que hoje, que eu não tenho ajuda todos os dias e que eu tenho mais filhos. Então, o que eu quero dizer é: não que eu melhorei, mas que quando a gente vai ajustando as prioridades, uhum. entendendo a necessidade de que eles têm do nosso tempo de quantidade, não só qualidade, isso é uma mentira. Que o mundo está falando: meu, seu filho não precisa de tempo, com você precisa de qualidade, você está bem horinha com ele, tá bom. Mentira, isso não é verdade. E precisa de quantidade de tempo. Uhum. Então, à medida que eu fui ajustando essas verdades, eu fui encontrando esse descanso de alma, não físico. Eu estou muito mais cansada hoje. Uhum. Mas eu estou descansada em Cristo com todas as dificuldades. Mas tem dias que eu não me sinto assim. Eu não quero ser uma impostora aqui né e dizer que tá tudo 100%. Uhum. Isso é mentira. Mas... Hoje eu olho para trás, aquela pessoa que tinha mais recurso, mais ajuda, menos filhos. Hum. Às vezes eu me via muito mais cansada do que hoje que eu consegui ajustar um pouco. Eu ainda estou em um processo contínuo de ajustes e... Nossa, mãe, se eu disser muito tá vocês forem na minha casa, vocês vão ver. Mas é isso. Então, não é uma questão de quantidade de filhos, de quantidade de ajuda, de recurso financeiro. Não é só uma questão disso. Isso é parte do processo. Legal.
0: Antes da gente partir para a nossa parte final da conversa, que eu vou fazer uma rodada com vocês sobre erros e acertos, eu queria rapidinho que a Estela e a Gi é, respondessem aqui para mim. É, Gi, eu queria que você falasse assim bem rapidão sobre como foi isso na prática para você em relação à sua organização dos ministérios ao longo aí, da sua maternidade.
3: Beleza. <coughs> bom ministério gente tem época que dá para gente fazer muita coisa tem época que a gente que não dá para fazer tudo depende é, conforme a quantidade de filhos tô brincando é, depende das crianças depende de um monte de coisas né eu é, como assim o meu ministério era louvor Renata então a, eu catava as crianças junto para fazer o um ensaio mais. do Beck né e o bem é, ele dirigia louvor, não, não, não. é, é Ben Yur nem Benjamin, é Edson. Tá? É, e o Ben, ele dirigia louvor, eu era Beck, então ia a família toda. Então eu aproveitava. Tá? Uhum. Então ficamos aí 12 anos, 15 anos nesse ministério, estávamos em casamento na época. Uhum. Aí eu fico pensando como é que o povo está Depois não, não, eu dou do telefone para
1: contato para vocês me <risos>
3: <risos> E então, assim, foi, foi isso tá ah, ah, é. A gente ia se adaptando conforme... A fase. A fase. muito e joia. E depois, vocês vão ver agora, se perguntar no finalzinho, você vai ver a quantidade de ministérios que eu estou envolvendo.
0: Pois é. A gente, de vez em quando, ela tem 20 discipulandas. É umas coisas assim. <risos> depois, você pode conversar com ela no final, você vai. Pode inscrever no grupo das, das discípulos. É a lista de espera. É isso aí. E você, Estela? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente... É, sobre como foi, é, na verdade, ainda não, estou confundindo aqui as perguntas. Estou ficando sem tempo já não estou ficando no lugar. <risos> eu queria que você compartilhasse com a gente. É, você é diretora de uma ONG hoje em dia, né? E como tem sido essa experiência de serviço? E também, é, nós sabemos que você ama ensinar a Bíblia para mulheres, então, como tem sido um pouquinho
4: dessas duas experiências aí para você? Quando eu saí da Unilever, eu queria continuar trabalhando mais de um jeito mais flexível. Então, eu procurei essa ONG, e é uma ONG cristã, e eu amo estar lá. Eu acho que eu me sinto encharcado ao amor de Jesus todos os dias, então é um lugar que eu me sinto além de conseguir doar meus dons e talentos para algum lugar que seja também para o reino, eu me sinto abençoada diariamente porque eu recebo o amor de Jesus todos os dias naquele lugar e na prática. Então, você ver crianças ah, decidindo por entregar suas vidas para Jesus não tem presente maior. Então, é um benefício mútuo, sabe? Eu ajudo meus dons e talentos, mas também sou extremamente recompensada e recebo esse amor de volta instantaneamente, né? Uma coisa muito palpável. Sim. Se comentou, Estela,
0: é, sobre você trabalhou muito tempo fora de casa, né? Você tinha um cargo importante na Unilever e em determinado momento aí você, dessa jornada você decidiu que era a melhor
4: hora de parar. Conta um pouquinho sobre isso aí, como foi essa decisão, vou tentar resumir, mas assim, eu casei e santa ingenuidade, achei de verdade, gente, eu tenho até vergonha de falar isso, mas achava que eu ia ser uma super mãe, uma super esposa e uma super mulher de negócios, esse era o meu objetivo e achei que eu ia dar conta, não sei como, mas eu achava que ia ser fácil e as demandas foram aparecendo, quem não? assim, ingenuidade, eu casei muito cedo, com 21 anos, eu acho que vem dessa, dessa fase, né? mas enfim, é, as demandas começaram a aparecer e eu comecei a perceber que eu não estava dando conta, os filhos também foram chegando, quando eu estava com três filhos, eu vou fazer um recorte aqui, teve uma época então que tanto eu quanto o Renato estávamos investindo demais na nossa carreira, eu não estou dizendo que a gente tem que ser radical e eu não estou aconselhando todo mundo aqui a parar de trabalhar de jeito nenhum, tá? estava o meu testemunho pessoal, uhum. mas numa determinada época da nossa vida, o Renato morava no Rio, só vinha aos finais de semana para casa. Eu trabalhava numa função regional e ficava mais ou menos de uma a duas semanas no exterior, com três filhos, entregando os pacotinhos para a avó que graças a Deus cuida muito bem, mas não é função dela, é função minha. E Então assim Totalmente desordenado E as prioridades completamente invertidas Na nossa casa Então o casamento estava em risco Eu cheguei a falar para o meu marido nessa época Eu estou acostumando a viver longe de você uhum. e, e era real E a nossa família estava em risco Os dois filhos falaram duas coisas Que foram facadas na mesma semana O pequeno tinha seis anos Estava escovando os dentes e falou, eu, eu pilhava eles, gente. Pensa aquela que faz tudo muito rápido. Então, até escovando os dentes, eu falava, ah, vamos lá, vamos lá, vamos, lá, vamos lá. Pilhava eles. Ninguém aqui faz isso, né?
0: <risos>
4: e aí, eu falei pra ele, escova rápido os dentes. E ele falou, bem devagar, gente, esse é, faz amor, faz. <risos> Não sei porque minha mãe quer que eu escove até os dentes rapidamente. Algo que eu devia fazer devagar porque não dá tempo dela brincar nem cinco minutos por dia comigo pensa ouvir isso de uma criança de seis anos de idade e o outro tinha dez anos e ele falou mãe, você está parecida com Salomão por que Salomão, filho? porque ele deixou o sucesso e as prioridades ficaram totalmente desordenadas na vida dele e ele olhou para mim e falou não está na hora de você cuidar da nossa família Bom, depois disso, dessas três, eu falando para o meu marido, que eu estava acostumada a viver sem ele, e as duas crianças... O outro só não falou porque ele era menino, tinha dois anos. não falaria alguma coisa. Mas, enfim, a gente mudou radicalmente, então eu digo, foi uma decisão pessoal para nós, como família. E a gente, de fato, conversou muito e a gente sabia que a gente queria ter um relacionamento que honrasse a Deus e a gente queria buscar a Deus em primeiro lugar e a gente queria ter uma família que honrasse a Deus, só que as nossas ações não eram condizentes com aquilo que a gente acreditava, então a teoria e a prática estavam longe e a gente decidiu cortar radicalmente essa tendência para onde a gente estava indo, a gente estava indo para o fundo do poço e aí o Renato mudou duas vezes de função do Rio, ele mudou para São Paulo e mudou para uma função bem inferior. E depois ele mudou de São Paulo para Campinas, também para uma função bem inferior. Foram duas downgrades, assim, de função. E hoje ele está home office ainda, está muito muito tranquilo. Uhum. E eu abdiquei, né? como a Anabela fala, né a gente tem muitas consultoras aqui e <risos> conselheiras sábias. Ela fala, você mudou a rota da sua vida. Para de falar que você desistiu. Porque isso, para mim, era pesado demais. Falar eu desisti. Uhum. Ela falou, tira essa palavra. Você está mudando a rota da sua vida. Você reordenou. Nós reorganizamos tudo. E foi a melhor coisa que a gente pôde fazer. Para restaurar o nosso relacionamento. A nossa família e tudo mais. Muito obrigada,
0: Muito é é Estela. É, é... E agora, para caminhar aqui para nossa parte final que a gente está uns minutinhos atrasadas aí com o cronograma, mas vamos em frente. Eu queria fazer uma rodada com elas de erros e acertos, e aí eu queria perguntar, cada uma delas vai falar pra gente, um erro e um acerto sobre determinada área aí, e eu queria que a Adri começasse falando pra gente, um erro e um acerto em relação a ladrões do tempo isso que é isso né coisas que tentam roubar o nosso tempo ali desviar as nossas
3: prioridades
1: eu acho que todas nós dessa essa nossa geração tem lutado com a tecnologia como ladrão do tempo então eu acho que esse é o top one sabe uhum. é, talvez não seja eu vou falar então do meu testemunho pessoal a, a rede social Muitas vezes traz conteúdos que falei, preciso ler sobre isso, aprender disso, nossa que legal. E quando eu vi, gastei um tempo. O que eu não tenho, eu não tenho tempo. <risos> e daí, de repente, às vezes não é um, um grande tempo, mas naqueles 15 minutos do timer eu podia estar fazendo algo melhor. E eu acho que a gente, que essa fase dos pequenos, cada tempo é muito preciso. Uhum. Então eu acho que hoje é errado termos a rede social, usarmos, não mas a gente precisa olhar se isso não está roubando um tempo que a gente poderia investir diferente. Então, para mim, o que eu faço, por exemplo, hoje eu estou sem o aplicativo lá, eu tirei o tempo. Porque, eu falei, tá, porque às vezes isso até me estressa, sabe? Mas isso é algo meu. Então, não estou usando. Às vezes até o WhatsApp, essa urgência que a gente tem em responder, em estar em tudo. Eu preciso, estou lá num grupo, que às vezes tem... Eu e a Ana estamos num grupo de, de, de médicas, mães, que fala sobre tudo. É, basicamente, qualquer coisa, a gente fala lá. E, às vezes, tem lá 300 mensagens falando, gente, mas e se eu perder a dica do ano? <risos> Você vai gastar horas, né, de 300 mensagens. E essa sensação, isso é, é algo até que que está sendo comprovado nessa sensação de que você não pode perder nada e você tem que estar em tudo Sim. e ver tudo o que está acontecendo uhum. isso é uma mentira e é um ladrão do tempo uhum. então se a gente vira essa chave eu não preciso ver tudo eu não preciso gastar todo o tempo uhum. Pensem em recursos práticos coloca um limite de tempo faz um detox uhum. é, eu faço com as crianças é, uma, vez uma amiga falou uma coisa muito forte às vezes a gente quer ficar vendo a vida do outro e a nossa vida que está ali correndo na minha frente, uhum. os meus filhos são sendo ignorados, né? A realidade uhum. deixada de lado por uma falsa realidade. Porque é uma realidade boa que a gente vê só nas redes, né? Então, minha dica é, coloque o celular, às vezes, num cômodo e deixe ele lá. Porque se ele ficar perto, você vai perguntar, uma mensagem, Nossa, uhum. tem uma coisa urgente para resolver. Então, eu deixo no meu quarto, vezes, um período inteiro. E daí eu separo, bom, agora eu vou responder mensagens. Não sempre eu faço isso, mas isso é algo que me ajuda, né? Muito bom. E um outro ladrão do tempo, para encurtar, é a procrastinação. Então, Sim. quando você deixa de fazer algo naquele momento, você perde tempo depois. Eu tenho notado que a maioria das coisas você resolve em cinco minutos ou dois. Por exemplo, você acorda e fala: Nossa, eu não vou arrumar cama agora, eu quero tomar café de pijama, e a cama depois eu arrumo e também depois eu me troco. Depois virou muito mais tempo que se Talvez eu acho que dois minutos para arrumar a cama. Se você... Eu já tirei todas as coxas e muitas almofadas. Então eu ponho um cobertor e uma almofada para ser mais prático, eu gosto que fique ok, mas também não tá dando para ter muita almofada. Então eu arrumo acho que em dois minutos. Eu falo, gente, dois minutos, transforma o caos em ordem. Exato. Três minutos, talvez, para escovar dente rápido, claro, porque eu tô também sofrendo, sabe? Faça um batomzinho, sabe? Põe um. Então, não procrastine ou quebrou uma coisa, já conserta Porque é. se você deixar lá naquele cantinho, vai ficar cheio de bagunça. Com muitos filhos, eu aprendi que não deixar pra depois te faz ganhar tempo. Com certeza. Pronto, Os dois valeu. minutos podem virar 200 depois, é. né? Então é melhor. Fora que, que fica gente... martelando lá na cabeça, só que tá bagunçada. Só que eu não tava nessa, nessa
0: é. Erros de acerto juntos. É, Gi, vamos lá. Você, Porque eu queria é falar, um erro aceito em relação aos filhos.
3: É. O erro. É, vários, né? Mas eu vou falar <risos> um <risos> Apesar de, de, de perfis diferentes de cada um, eu acho que eu deveria ter dedicado mais tempo com eles para eles decorarem versículos bíblicos. <risos> que legal. Caiu de novo. <risos> Esses dias a gente estava na sala, Igor. Versículos, você sabe, ah, <risos> aí ele falou alguns, né? E eu tive o privilégio de decorar muitos versículos, então acho que foi um erro, deveria ter decorado mais. Gente, dá tempo ainda, É, é muito bom. Essa dica de ouro,
0: hein?
3: É... Acerto. Insistir para que fossem nas programações da igreja, mesmo quando eles não queriam ir. Isso é muito Parece importante. que é, um, é muito cômodo pra gente, né? É, não preservar como adolescente, é, perseverar com adolescente, porque eles são muito insistentes com a gente.
4: Uhum.
3: Não quero, não quero, não quero. Uhum. E a gente tem que ser mais. É isso aí. E, então eles têm que participar das programações, sim, né? eles estão sob o nosso teto ainda. tá? E senão as consequências vão ser é, piores. São brasas que precisam estar com outras brasas vivas. Não deixem seus filhos se isolarem. Então. Acerto, eu acho que eu fiz todo mundo vir aqui para a igreja <risos> Hoje eles são líderes, participam da igreja e graças a Deus por isso
0: Ai que legal Estela, um erro e um acerto em relação ao
3: marido?
4: Difícil, vai ser resumir tão rápido, mas vamos lá Erro, eu amava, ainda amo tá gente, mas eu me policio. Mandar e desmandar dentro de casa então, assim, enquanto eu trabalhava na Unilever, mais ainda, gente, porque eu já estava acostumada a mandar e desmandar. Quando eu chegava em casa, então, eu era a xerife do lar. Então, assim, alguém um dia olhou para mim e falou, você tem três homens? Eu falei, sim. O que você que quer para eles? Que eles sejam líderes dos seus lares quando eles virarem adultos? Sim. Você está ajudando a criar três bananas? Porque se eles não olharem dentro do seu lar... A figura masculina, sendo o líder do seu, da sua família, como é que você quer que eles aprendam? Uhum. Então, esse foi um erro tremendo, mas, graças a Deus, alguém me acordou um dia e falou, acorda para vida. E a gente tem que, então, orar pelos maridos, incentivá-los e fazer com que eles, de fato, ocupem a função que é deles e não é nossa. Né? Então, esse é um erro. Uhum. E acerto, eu acho que é realmente essa intencionalidade na hora de agir, então... É, eu vou falar uma, uma um poema de quatro linhas que o meu marido, com 10 anos, escreveu. Quando ele tinha que fazer um poema, todo mundo escrevia, escrevia, escrevia. Ele não conseguia e ele começou a ficar aflito com o tempo, porque o tempo passava, os amigos escrevendo um monte, ele não conseguia escrever nada e saiu isso. Eu acho muito sábio. Amanhã tudo farei. Chego amanhã com o nome de hoje. Passo amanhã com o nome de ontem. E nada eu fiz. Então... A gente tem o tempo curto e a gente não sabe o dia de amanhã, não deixa para amanhã. Hum. Amanhã tudo farei, não, é hoje. Hum. Porque chega amanhã e passa muito rápido, né? E a gente pode falar assim: amanhã eu faço, amanhã a procrastinação, né? Hum. Então o que a gente tem que ser intencional nas atitudes. Foi radical o que a gente fez? No nosso caso, foi sim. Não estou pedindo para ninguém ser radical. Mas Deus fala em Hebreus. 12, que a gente corre uma corrida que nos é proposta. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Não é a nossa corrida. Eu tenho certeza que está todo mundo correndo aqui, mas qual é a corrida que a gente está correndo? A gente está correndo atrás do quê? Né? Então, isso eu queria deixar claro, gente. No nosso caso, e ele fala nesse versículo mesmo, tá? Se vocês quiserem ler depois, que a gente não tem tempo, é Hebreus 12, 1 e 2. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. E nos livremos de tudo que nos atrapalha do pecado. No nosso caso, foi realmente radical a nossa decisão. Uhum. Com os olhos fitos, em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Uhum. Que cada uma de nós possa se avaliar o que, que tem nos atrapalhado para correr com perseverança a corrida que é nos proposta, não aquela que a gente quer. Uhum. E a gente se livre realmente... Sendo intencional mesmo. Não deixa para amanhã. Faz hoje o que tem valor eterno. Né? É isso.
0: Eu queria puxar esse gancho aí do finalzinho da fala da Estela. E já aqui a gente concluir esse bate-papo gostoso. Que cada uma de vocês é, deixasse um conselho para nós mães aqui. Todas as mães que estão ouvindo. Alguma coisa em relação a prioridades. Que elas não podem deixar de fazer. Ou alguma coisa que elas precisam tirar. Eu sei que vocês já falaram aí muitas coisas. Mas um conselho final aí. Uma palavra final. Pode falar. Eu gente. vou
3: deixar provérbios 3, 5. Agora vou falar rápido. porque tá <risos> Confie no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie no seu próprio entendimento. Busque o um único que é digno de toda glória, honra e louvor. Quanto a prioridade, não diga, eu não tenho tempo, mas o Senhor, aqui está o meu dia. Estou dependendo do Senhor 100% para viver. lo Fale através do teu Espírito Santo e me capacite a viver lo segundo o teu querer. Faça essa oração todos os dias de manhã. Hum. E você vai ver o que vai acontecer com a sua semana. Eu... Só para falar, eu estava experimentando isso essa semana mais um pouquinho. Falei, Senhor, está aqui o que eu vou falar para elas. Faz isso da minha semana. Vocês não imaginam como que a minha semana foi abençoada. Foram tantas coisas, mas tão gostosas diante dele. Então, não confie em si próprio. Confie no Senhor. Muito bom. Andri,
1: e você? Eu acho que eu falaria para para mim mesma, mais uma vez, para que a gente possa escolher um lugar de obediência. Então, eu nunca soube ser estudante, eu nunca soube ser estudante de medicina, nunca soube ser esposa, nunca soube ser mãe, não era uma coisa que eu... Se alguém me encontrasse há 10 anos atrás e me contasse, eu ia rir, né? Na cara da pessoa que eu, tipo, tava vivendo, que eu tô vivendo isso hoje. Mas o que eu sempre guardei no meu coração e, e falo com as mais jovens na, na fase que elas estão, Escolham um lugar da obediência. Então, obedecer e amar a Deus nos treina para cada fase. E quando a gente escolhe dar o passo da obediência, antes até de ver os frutos da obediência, Deus empurra a gente para a obediência. Ele dá o um caminho, porque ele tem interesse na obediência, ele, ele se deleita. Né? no servo no bom e que busca ser fiel a ele. Então, independente de como vocês vão decidir, no caso da Estela, foi deixar o trabalho. No meu caso, foi algumas outras decisões que eu também tive que tomar. Mas, com o temor do Senhor em obediência, ele falou, Senhor, eu não sei, não sei como vou fazer isso, mas eu quero te obedecer, porque o Senhor está mandando que eu troque as minhas prioridades agora. Uhum. Então, ele falava, então vai, toca. eu já disse, nossa... Tô conseguindo desfrutar da graça, não é pela força, não tem receita de bolo, né gente? Uhum. A Bíblia não tem receita, mas ela tem tudo, tem um versículo que diz que Deus nos dá tudo o que é necessário para uma vida de piedade, ou seja, uhum. uma vida que está aos pés dele, uma vida de obediência, então tem esse passo de fé, uhum. eu quero te obedecer, eu nem sei como começar, tá tudo bagunçado, eu não Sabe, meu casamento está é esquisito, eu não tô tendo prazer na maternidade, ou meu trabalho, então não sei se eu deixo, se eu continuo, ou eu quero trabalhar fora. Não sei qual a realidade de cada uma. Mas se comecem dando passos de obediência e pedindo, assim como o salmista, ensina-me a contar os meus dias, me dê sabedoria. E ele vai dar, hum. ele vai direcionar para cada uma de um jeito diferente. Eu creio nisso. É
4: Obrigada, Bri, Estela e você. Nossa, tem tanta coisa, mas eu vou resumir acho que em uma... Uma frase, às vezes a gente está querendo obedecer antes de amar Deus fala, aquele que me ama, me obedece e às vezes a gente faz a mesma coisa com o filho, inclusive, a gente quer a obediência sem o amor a gente ama em primeiro lugar intensamente esse Deus que o resto vai vir, como consequência e acho que um versículo que eu escolhi então aqui é está muito próximo ao fim de todas as coisas, portanto tendo um senso de... Tem, tem de bom senso e vigiar em oração. Que a gente possa orar por tudo que a gente escutou aqui e que a gente ame ele intencionalmente. Sim. E a obediência que a Adri tanto falou vem, Sim. né? Mas que a gente seja intencional em colocá-lo em primeiro lugar das nossas vidas. Muito bom. É.
1: Posso dar uma dica? É bem rapidinho, eu falo Sim. muito, mas... Sobre a questão dos filhos, eu trouxe dois livros que é uma dica, tá? Esse livro Família guiada pela fé, ele fala bastante sobre como fazer um culto doméstico, a necessidade da gente investir nos filhos. Esse autor é fantástico. Então, se eu pudesse, assim, foi um livro que mudou muitos hábitos dentro da minha casa, assim, é muito bom. E esse outro livro é para todas as mulheres que eu li recente, chama Li com Timer, gente. Dá certo, Timer, tá? Refresh é de uma autora que ela também... ela Vivendo no ritmo da graça, um acelerado, ela fala sobre esse burnout, que uhum. todos nós, essa exaustão. E, de repente, ela se viu no meio. Ela é médica também, eu me identifiquei. Ela é médica, ela tem cinco filhos. E ela não escreve uma biografia, mas ela fala para mulheres em todas as fases. É muito legal também. Muito legal.
0: Depois, se alguém quiser ver mais de pertinho... Ah, nós temos lá na nossa... Não uh, foi combinado, um
5: combinado,
0: gente. Um ponto aqui na minha orelha está falando <risos> que nós temos a livraria. Mas não tem Corram, porque só temos uma unidade. <risos> Meninas, muito obrigada. Mas ainda não acabou, tá? Muito obrigada pelo tempo de vocês aqui, por serem vulneráveis, por serem instrumentos de Deus na nossa vida aqui nessa manhã. Eu queria agora é, chamar a Lia para me ajudar aqui. Ela vai colocar um vídeo para gente de um testemunho de uma outra convidada que era para estar conosco aqui hoje presencialmente, mas ela não pôde. Porém, ela gravou um testemunho pessoal, um recadinho contando um pouco da história dela para vocês. Se vocês puderem apagar as luzes, acho que vai ficar melhor...
2: Aqui pra...
5: Olá, o Marta me convidou para contar um pouco sobre a minha experiência como mãe Eu fiquei muito feliz por poder compartilhar com vocês é, um pouco do que Deus fez e tem feito na vida da minha família é, vocês sabem que Deus gosta de contar histórias, né? A Bíblia está recheada delas. E no Salmo 66,16, nós lemos assim: Venham e ouçam todos vocês que temem a Deus, e eu lhes contarei o que ele fez por mim. Então é isso que eu farei: eu vou contar um pouco sobre o que Deus tem feito e fez na vida da minha família. A minha oração é que, para isso, de alguma forma as incentive, encoraje e as ajude nessa tarefa tão importante e preciosa de ser mãe. Bem, meu nome é Nedi, sou casada com Saulo, temos dois filhos, Felipe e Guilherme. Lá no começo da história, eu me converti ainda criança com minha mãe, que fazia o culto doméstico comigo e meus irmãos. Ensinava da palavra e orava conosco praticamente todos os dias. Depois, na adolescência, eu pude renovar esse meu compromisso com Deus, porque tinha entendido melhor o plano dele para minha vida. Eu me casei com quase 23 anos, mas depois de três anos mais ou menos de casada, meu marido apresentou um quadro de doença importante, degenerativa, e eu tive que então assumir algumas funções a mais em casa. Não foi fácil. Mas nós podemos sentir, experimentar mesmo, ah, da graça de Deus, da presença dele na nossa família, no nosso lar, nos momentos difíceis e também nos momentos de muita alegria e de risadas, porque Deus é bom o tempo todo, não é? Bem, é algo de extrema importância que adotamos é, na na vida da nossa família, foi a leitura diária da Palavra de Deus e oração com os nossos filhos. Eu posso dizer para vocês que muitas das vezes eu estava sozinha nessa tarefa, é, devido à doença do meu marido, mas é, isso valeu muito a pena. Porque não é uma sugestão de Deus para nós. Esse ensino diário, esse gotejamento, é você inculcar a palavra dele na, nos nossos filhos. Isso é uma ordem, né? Nós temos escrito lá em Deuteronômio 6, 7, assim, ensine essas palavras com persistência aos seus filhos, converse sobre, eles, sobre elas quando você estiver sentado em casa quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. E nós temos um exemplo muito bom na Bíblia, é, que é Timóteo. Timóteo, Paulo escreve duas cartas para ele, para a igreja que ele liderava, e, e na segunda carta Paulo cita isso, fala, lembre do que a sua mãe e a sua avó lhe ensinaram sobre a palavra de Deus. Então nós temos um exemplo ali de... De uma mãe, de uma avó também, que ensinou a palavra de Deus para o filho desde a eternidade. E ele se tornou um homem tão importante né, no reino de Deus, que pregava a palavra ensinava sobre o caminho que é Jesus. Então, o tempo que elas separaram a cada dia para estar tá ensinando Timóteo fez toda a diferença. Hoje, quando eu olho meus filhos, que são homens adultos agora, que temem a Deus que guardam a sua palavra, isso não tem preço, né? É uma grande alegria você conversar com eles hoje. Hoje mesmo estávamos conversando durante o almoço após o almoço do que Deus tem feito da, das bênçãos e dos ensinamentos né, que ele tem nos dado, e isso é muito importante. É, hoje eu tenho o privilégio de repetir essa dinâmica com meus sobrinhos né? netos. Então, é, são crianças é, dóceis e, e eu já posso ver a diferença que a Palavra de Deus tem feito na vida delas. É, elas mesmas pedem para ler a Bíblia quando estão aqui comigo, vamos orar, e isso é muito gostoso. É, o que eu quero dizer para vocês é que vale a pena, quero incentivá-los a serem fiéis no, no ensino da palavra, serem instrumentos de Deus na vida de seus filhos. Não desanimem, pai um tempo pequeno, cada dia, conforme eles forem crescendo, esse tempo naturalmente vai aumentando. Mas sejam fiéis nessa tarefa e Deus as honrará isso valerá a pena para a eternidade. Que Deus os abençoe. Um beijo. Bom, podem acender a luz, por favor. Meninas, estamos
0: chegando ao fim. Mas eu queria dizer para vocês, em nome do Mato que o nosso desejo é que vocês saiam daqui hoje encorajadas diante de tudo que foi conversado e dito aqui. Independente da situação da circunstância que você esteja vivendo ou da fase de maternidade que você esteja. Que você possa se lembrar que Deus é fiel. Deus ele está com você em cada fase da sua maternidade. E que você possa sempre colocá-lo em primeiro lugar na sua lista de prioridades. Mas que também você possa colocá-lo no segundo, no terceiro, em todos os outros lugares. Porque, na verdade, como a gente conversou aqui, tudo é para ele e por ele. Amém? E agora eu gostaria, a gente vai ouvir uma música. Do folhetinho que vocês receberam na cadeira, é, tem a letra. E Eu gostaria que vocês fizessem dessa música, o Senhor do Tempo,
2: do Baruki, uma oração nesse momento.